0: Soy Cristóbal Almendares y les doy la bienvenida a Aunque esté mal dicho Un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana Y la libertad de opinión política, económica y social Dirigido al público de Latinoamérica y el mundo Con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela Países donde su servidor ha vivido El tema de hoy Las mentiras de Chávez Expropiese Desde la Ciudad Alegre, la ciudad turística de alegría en la República de El Salvador en la América Central. Llegamos a ustedes gracias a Tecapa Shop, en donde puedes adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión. Los últimos años que viví en Venezuela, trabajé en la industria de la fabricación de bloques para la construcción. Coloquialmente es conocida como una bloquera. La empresa quedaba a una cuadra de mi casa y eso me era conveniente para poder estar pendiente de mi hogar que en los últimos años fue vandalizado incontables veces. Además me ahorraba del dinero del transporte que con el correr del tiempo se volvió más que indispensable. Empecé a trabajar antes de que a Chávez se le ocurriera la genial idea de que había que expropiar a las fábricas de cemento porque debía garantizar la seguridad alimentaria. Y sí, lo sé, el cemento no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria, así como tampoco tiene algo que ver con la repartición justa de la riqueza. Ahora, ¿sabías que la principal tesis alrededor de la expropiación por causa de utilidad pública es una repartición justa de la riqueza? Antes de que el estado tomara control de la industria del cemento en la fábrica de bloques donde trabajaba se recibían hasta dos gandoles o rastras como se le dice aquí en El Salvador semanales de cemento, esos serían alrededor de 25 a 45 toneladas de cemento que una cuadrilla en buenas condiciones económicas y cuando hablo de buenas condiciones económicas Me refiero a que el ciudadano tiene dinero para construir Y no solo para comer Entonces esa cuadrilla podría transformar en bloques Ese cemento en una semana de trabajo El último par de años que trabajé Y cabe acotar que trabajé hasta 20 días Antes de salir de Venezuela rumbo a El Salvador Recibimos solo 6 gandolas promedio en cada uno de esos últimos años. El último año fueron meses y meses de vernos las caras y tratar de inventar qué hacer para decir que estábamos trabajando. Ese último año no se contrataron cuadrillas de producción, el personal fijo trabajaba en la producción cuando llegaba una gandola. Hasta donde sé, el siguiente año, no se contrató personal fijo. Para nosotros, la expropiación de las empresas de producción de cemento no sirvió para garantizar nuestra seguridad alimentaria y mucho menos para una repartición justa de la riqueza. No se puede repartir la riqueza y quienes así lo creen toman como ejemplo a países como la Venezuela de Chávez en donde se expropiaban con la creencia de que con ello repartían la riqueza. Supongamos que un padre novicio se ve en la necesidad de proveer a su esposa y a su hijo recién nacido pero solo tiene dinero para comprar un cartón de huevos. Se lo podría dar de comer a su familia. Pero él decide salir a venderlo detallado y en su jornal logra vender seis cartones de huevo conservando su capital y la comida de su familia. Con muchos muchos años de trabajo este señor logra comprar financiado un camión de reparto y alquilar un local y ahora reparte cajas y cajas cada día de huevos Puede contratar un chofer y dos ayudantes para hacer su trabajo. De repente, un pseudo político decide que los huevos deben ser del pueblo. Que no se puede hacer negocio con ellos. Que hay que expropiarle los huevos al señor que vende los huevos. Entonces llegan a su negocio un fiscal con varios policías o agentes del gobierno y le arrebatan los huevos al señor, que sin poder defenderse, ve cómo se llevan los huevos, los venden al precio que él los compró, y se quedan con el dinero como multa, ¿qué se logró con esto?, un grupo de votantes gritando, así es que se gobierna, cuatro seres humanos desempleados, y el señor de los huevos, que vuelve a donde empezó, a pie con un cartón de huevo para tratar de alimentar a su familia. ¿Repartiste riqueza? No, repartiste los huevos del señor que los vendía. Al siguiente día las personas vuelven a tener hambre y se hace necesario expropiar otra empresa y así el ciclo continúa. Repartir cosas materiales no es repartir riqueza. Jesús en la multiplicación de los peces no repartió riqueza, repartió pan y pescado. La riqueza que él repartió fue espiritual y estaba en sus palabras que persisten en nuestros días generando nuevas riquezas espirituales. De la misma manera, decir que le vas a quitar dinero al César para dárselo a los pobres no les está dando riqueza, les está dando dinero. Dinero que gastarán, pero que no sabrán cómo conseguir por sí mismos. En las expropiaciones de Chávez, las empresas pasaron a manos de generales, fieles a él, y sindicalistas que de igual manera le eran fiel. A Chávez, pero no al pueblo. La fidelidad suficiente como para que los pusiera en donde ellos pudieran ganar dinero a costa de las empresas expropiadas. El cemento se pagaba antes de ser despachado y si no pagabas el cemento pasaba al siguiente en la lista de compradores. Si las empresas tenían deficiencia de efectivo era responsabilidad de los administradores y del estado venezolano. La expropiación se usa en Latinoamérica para cubrir los déficits en la administración estatal. Cuando gastas más de lo que ganas Eventualmente los acreedores tocan a tu puerta y expropiar los activos de una empresa suelen ser para equilibrar las finanzas del Estado, crear una falsa idea de estabilidad. Pero solo han rodado el problema hasta que se vean en la necesidad de expropiar otra empresa. En Venezuela muchas empresas fueron expropiadas porque el gobierno alegó que habían usado divisas del Estado para vender insumos en sobreprecios. Pero la verdad es que el Estado, con el control de cambio y los precios especiales a importadores, lavaron una inmensa cantidad de dinero y no había forma de reponerlo con la rapidez deseada. Expropiaron tiendas que en algún momento recibieron esas divisas. Con ello lograron que los ciudadanos culparan a los empresarios, criminalizando el ser empresario en Venezuela. Además, Ocultaron el desfalco que funcionarios del Estado le han hecho a esa nación. No sé de ninguna empresa o propiedad que después de expropiada pudiera seguir con la misma línea de producción o que su utilidad pública haya sido aprovechada como se prometió. En lo personal, nunca fue el propósito del Estado logrado. Aún así... Me gustaría que alguien hiciera un documental donde me comprueben lo contrario, partiendo desde el principio. Cómo estaba la empresa antes de la expropiación y cómo evolucionó hasta el día en que se hizo el documental. Y sin sesgo del observador. Eso es lo más difícil, conseguir personas capaces de ver lo que ven y no lo que quieren ver. En el próximo programa hablaremos de Lectura a la Constitución de El Salvador Soy Cristóbal Almendares y esto ha sido Aunque esté mal dicho Búscanos en Facebook como Aunque esté mal dicho Y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social Aunque esté mal dicho Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita nos despedimos desde la ciudad turística de Alegría, en El Salvador y para el Mundo, con el auspicio de TK Shop. Visítanos y descubren la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que, mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.